0: En este episodio hablamos sobre la inteligencia artificial, sobre las regulaciones y sobre los peligros reales. Hola Teresa, entonces esta semana vamos a hablar de, bueno, el miedo, los peligros eh, reales o ficticios, ¿no?, que... que que estamos eh, sintiendo en estos días por la inteligencia artificial. Uh -huh. eh, a ver, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de esto?
1: Sí, bueno, yo me voy a ir primero unos años atrás eh, para hablar de esto, porque hace un par de semanas el ordenador personal de Apple, el Mac o Macintosh, cumplió 40 años. Entonces... Eh, en referencia a los miedos, he leído un artículo al respecto que me ha llamado mucho la atención. Está publicado en una web que se llama Archivo Pesimista y que habla precisamente de todos los miedos que tenemos relacionados con la tecnología que nos, desde el principio de los tiempos. Y bueno, El primer Macintosh se anunció en el 83, pero el artículo se refiere a la versión que lanzaron en el 99, el Power Mac eh, G4, que fue un ordenador que tenía un gigaflop, gigaflop de potencia de cálculo. Voy a hacer un inciso, el gigaflow no es lo mismo que un gigabyte, pero bueno, tampoco voy a entrar muy adentro, pero es un, eh, es una unidad que mide el rendimiento de cálculo de un procesador y equivale a mil millones de operaciones de punto flotante por segundo, que estos son cálculos matemáticos que utilizan un procesamiento científico, gráficos simulaciones y otras tareas, que requieren un alto grado de precisión numérica. Es, o sea, no sería lo mismo que el gigabyte que, que básicamente mide la capacidad de almacenamiento de memoria. Solo es inciso, ¿eh? Ya fin hasta aquí. Oh, okay. Entonces, este avance significó que el gobierno de Estados Unidos clasificara el ordenador como munición y potenciar arma de guerra, porque le, y le aplicó estrictos controles de exportación. Entonces, este ordenador tenía un gigaflop, ahora eh, un iPhone 15 tiene más de 2.000 gigaflops pero en ese momento o sea, llevamos en el bolsillo 2.000 potenciales armas de guerra y podemos destruir no solo el mundo, o sea imagínate todos los planetas y lo que nos dé la gana entonces esta ley de administración de ese, que era del año 79 estableció unas reglas para evitar que los ordenadores cayeran en manos de comunistas el mayor miedo que había es que los comunistas se quedaran esos ordenadores que tenían un gigaflop y pues destruyeran Estados Unidos gracias a ese a ese ordenador entonces está muy bien porque Apple aprovechó esto hizo una expresión española que se llama hacer del limón limonada cuando algo es malo para ti pero tú lo aprovechas a tu favor y Apple lo que hizo es un anuncio que ya dejaré el enlace en el que se ve el Mac enrodeado de tanques Jobs dice que dijo que la idea se le ocurrió cuando les pusieron las restricciones y anuncio está muy bien porque dice que bueno que este Mac es muy peligroso y en cambio la competencia es inofensiva no es como un poco aprovechó eso las restricciones al final las quitaron y bueno y, y Apple pues le ha ido muy bien o sea que tampoco pero el miedo estaba entonces eso Ajá. me ha recordado mucho a lo que pasa ahora con la inteligencia artificial, que se le atribuyen un montón de calamidades desde que nos quitará a todos el trabajo que acabará con la humanidad bueno, de todo no entonces hay una iniciativa de ley incluso en Europa ya para proteger de los riesgos de la inteligencia artificial que todavía no está muy claro cómo se va a aplicar pero ya se sabe que las multas pueden llegar hasta 35 millones para quien las incumplan 35 millones de euros Todavía no se sabe por qué, o sea, yo si tuviera una... Pero esp no, espera un momento, <risa> ¿cómo, cómo? Se sabe un poquito, pero no se entiende tampoco muy bien cómo la van a aplicar, porque, por ejemplo, eh, quieren proteger los derechos de autor, porque claro, la inteligencia artificial se basa mucho en escritos o en pinturas de otras personas, o sea, que, como que coge mucha mm. información y luego con eso hace un refrito y te saca otra cosa, te saca un dibujo. O te saca... Claro, sí. va a tener que pedir permiso para poder usar sus bases de datos que son de millones millones de datos, o sea, complicaría muchísimo el funcionamiento de la inteligencia artificial. Yo lo veo mucho poner puertas al campo, me recuerda como cuando la gente empezó a descargarse música sin conocimiento y películas y la solución fue Netflix o Spotify porque era imposible que la gente no se descargara las cosas, ¿no? Entonces, ponérselo más fácil es la solución, pero prohibirlo lo veo, lo veo muy complicado, por ejemplo, también quieren que cumplan criterios de transparencia y que no se categorice a las personas de formas discriminatorias. Claro, eh, la inteligencia artificial, por ejemplo, pues está muy sesgada eh, con los mismos sesgos que tenemos los humanos, porque si hay que dibujar una mujer secretaria, pues seguramente te la va a dibujar sexy y muy guapa y joven y delgada y cosas así. ¿no? Entonces, quieren evitar, me imagino, esos sesgos o discriminaciones, pero también lo veo quién pone los límites quién decide lo que está bien y lo que está mal claro. va a ser muy complicado sí. la verdad, entonces bueno la inteligencia artificial como todo traerá peligros reales y otros que de momento nos estamos imaginando pero que no tienen mucho sentido que yo creo que tú habías encontrado una lista ¿no? de posibles peligros que nos, que nos acechan sí, pues he encontrado una
0: lista eh, tiene pues eso son 15 cosas que en principio eh, uh -huh. Podrían pasar en eh, a consecuencia de la uh, inteligencia artificial, eh, si, no, si no la legislamos. Vale, voy a leer la lista eh, despacito y así pues podemos aprender eh, vocabulario en español. Venga, a ver, vamos con esto. Eh, la primera de la lista es la falta de transparencia. Vale. Bueno, en principio todo esto es porque además no lo comprendemos muy bien, ¿no? Cómo funciona y de dónde saca la información y quién le está dando la información. Entonces, el desconocimiento claro. es lo que lleva a, a esto. Vale, la segunda de la lista es uh, prejuicios y uh, discriminación. Bueno, pues se cree que esto es uh, la inteligencia artificial, uh, puede uh, amplificar... Eh, los uh, sesgos los sociales uh -huh. debido a los datos de entrenamiento o diseños eh, algorítmicos uh -huh. sesgados. ¿no? Creo que con esto se refieren sobre todo a la um, al reconocimiento facial. Creo que ha habido algunos escándalos ya. <risa> Bueno, a ver, voy a seguir y voy a ir rapidito que esto se nos va a hacer muy largo. Venga, la tercera preocupaciones por la privacidad. Vale, pues a ver, eh, estas herramientas están recopilando y analizando pues muchas eh, muchos datos continuamente y datos que son personales, claro, entonces esto va a tener un claro. problema de privacidad, como siempre. Entonces, bueno, esto no es nuevo en internet. Así que claro,
1: pero bueno, si cumplen, si cumplen la legalidad. En principio no tendría que haber ningún problema. Los problemas están cuando no se cumple la legalidad como ha hecho por ejemplo a veces Facebook, que han vendido datos o cosas de ese tipo. Pero claro, es que al final es un problema que, que va a todo, no es de la inteligencia artificial solo, se trata de eso, de, que, de ver si cumplen la legalidad o no. Porque habrá mucha gente que meterá allí documentos de su empresa, cosas a lo mejor confidenciales, para que las resuma o para que le saque información y resulta que eso luego a lo mejor lo puede ver un tercero, es que sería totalmente ilegal. Pero claro, esas cosas pasan, entonces sí que sí, es un sí, peligro. Sí,
0: sí, sí, un peligro, pero bueno. Vale, voy a seguir. La número cuatro, venga, dilemas éticos. Inculcar valores morales y éticos en los sistemas de inteligencia artificial, especialmente en contextos de toma de decisiones, con consecuencias importantes. Porque bueno, claro esto es que, pues sí, va a ser peligroso claro, a ver, podemos tener eh, un robot que destruya el mundo entero, como, como todos tememos claro bueno, sigo con esto eh, La número 5 eh, Riesgos de seguridad Vale, eh, eso también es muy importante Porque claro, los piratas informáticos no tienen otra cosa que hacer Como los robots que pues haces, eh, Unirse todos juntos y crear un ejército Y ya está Y terminar con el mundo Y bueno, y quedarse solos Vale, número 6 Concentración de poder el riesgo de que uh, eh, la inteligencia artificial esté uh, dominada por un pequeño número de grandes corporaciones y de los gobiernos y que bueno pues que puedan hacerlo un poquito lo que quieran Número 7, dependencia de la inteligencia uh -huh. artificial
1: claro Bueno, incluso en la época de Platón se llegó hay un escrito que dice que la escritura nos iba a hacer más tontos porque uh -huh. íbamos a tener menos memoria si escribíamos Anda. O sea, claro, cuando todo era oral, las historias se tenían que, que contar y al principio la escritura se creyó, había personas que creían que la escritura no, eh, nos quitaría memoria y realmente, claro, por supuesto, ya no necesitas acordarte de todas las cosas que te cuentan porque las puedes apuntar o claro, las puedes claro. escribir, pero eso mm -hmm. es una ventaja. Hombre, a mí me da un poco de miedo en el sentido de la gente que empiece a aprender a escribir ahora que si realmente nunca escribe y ya todo lo hace eh, la inteligencia artificial por ellos, no sé si en el desarrollo del pensamiento eso puede afectar de alguna manera, pero quizás es un miedo también mío, y lo que pasará es que la gente tendrá otra forma de pensar diferente o de estructurar los pensamientos. Sí,
0: o sea, es un miedo eh, con fundamento, ¿no? Porque claro, puede ser que realmente nos vamos un poquito más tontos, pero bueno también puede ser que nos ayude a ser más inteligentes o usar mejor el tiempo
1: claro sí 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 en eso estoy de acuerdo o sea y por supuesto yo no escribo escribo súper poco a mano y no me refiero solo a escribir a mano pero eh, el haber el tener que hacer tú por ejemplo un resumen tú mismo Creo que te ayuda a comprender las cosas cuando estás estudiando y en cambio es muy goloso coger al chat GPT, darle 20 folios y decirle hazme un resumen, ¿sabes? Entonces no sé si eso afectará, no digo a, los, a las personas que ya hemos estudiado antes ni nada, sino a las personas que estén estudiando ahora o que se estén formando ahora no lo sé, igual es un miedo igual como no tienen que hacer resumen igual pueden adquirir muchos más conocimientos y tienen tiempo para aprender muchas más cosas y nosotros perdimos tiempo, habrá que verlo
0: Sí, bueno, no lo sé, habrá que habrá que verlo, sigo con ello. Venga, número 8 desplazamiento laboral. Siempre que hay eh, un avance tecnológico, se inventa una nueva máquina, eh, siempre hay puestos de trabajo que se pierden y otros que se crean. No sé si se pueden crear sin, eh, sin eliminar otros. Esto estaría bien si alguien eh, encontrara una solución. Claro. Siguiente punto, la desigualdad económica. Pues claro, obviamente todo esto va a agrandarla y obviamente el que tenga más dinero podría llegar a acceder a esto. Pues lo que tú decías antes, seguramente si es posible que uno compre ser más inteligente, pues obviamente el que tenga más dinero lo va a comprar. Pero es que estamos muy lejos de eso y no sabemos si eso va a pasar así. Así que no, no creo yo que sea algo a lo que hay que tener miedo. Eh, pues otro punto es en cuanto a las armas. Si la inteligencia artificial Ajá. va a poder hacer que se haya, haya más te tecnología y eh, que se produzcan armas eh, pues de destrucción masiva, Ajá. me imagino, que la gente piensa. <risa> pues si todo esto se van a poder producir eh, de alguna manera que realmente los robots eso pues van a acabar con nosotros y van a vivir ellos solos <risa> en el mundo con las ratas. Porque esas pues es que
1: claro, parte. para que eso pase... Para que eso pase, alguien tiene que programarlos para que hagan eso. Entonces, habiendo bombas nucleares, pues tampoco da. Mmm, en, es la misma situación, o un botón o el otro. daría Sí,
0: o sea, es que no. Yo no
1: veo mucha diferencia.
0: Exacto, porque ya los humanos sabemos que han creado cosas que son muy destructivas. Ah, entonces, no, exacto. Bueno, entonces, eh, otro punto, ya casi vamos a terminar, la pérdida de conexión humana. Pero si esto ya está perdido, ya no nos preocupemos, hombre, si ya estamos... A... <risa> más aislados, eso ya fue la, la pandemia ya fue el que puso, como decimos la guinda, la pandemia puso la guinda, la guinda en eso. Sí. a ver si estamos todos en casa, desde el año 2020 no hay nadie que haya vuelto a una vida más o menos exacta, como la de antes no es, todo es un poquito más, no yeah. es diferente entonces la conexión humana se ha perdido, pero bueno, para eso tenemos las, las aplicaciones para, para quedar y ligar, que también las hay solo para hacer amistad que no es todo solo... Amor mmm, sexual. Sí. Eh, entonces, sigo, sigo que ya termino. Vale, esto, la manipulación número 13. Lo mismo, el que, el que ya no vamos a saber qué información es real y qué no. Hombre, lo vamos a saber si buscamos uh -huh. un poco antes de pensar que todo lo que vemos es real. Claro.
1: Sí, eso está bien. Es que con el Photoshop ya se hacían muchos montajes y mentiras, hay mentiras todos los días y eso no va a ser cosa del la... intención. De la... Hombre, sí que es verdad que hay fotos que están muy, muy, muy bien hechas. La del papa con el abrigo oh, yo casi me, me la encanta. creí. O sea, y yo sea, Y a mí me encanta.
0: A mí, y la, y, y la volví a ver estos días porque creo que fue, eso, hace unos días eh, el, eh, salía el Papa pidiendo, por favor, eh, vamos a legislar esto, porque esto no, es, no tiene sentido. Y entonces era como que le ponían en una de las noticias, lo ponían a él con aquella imagen. <risa>
1: es que era muy gracioso, Daban ganas de comprarse el abrigo, la verdad. Es que era muy gracioso, digamos. Si claro.
0: parece... Que me parece un, uh, no sí, sé, sí. un artista pop o algo, no sé. Un influencer
1: o algo, así, sí, sí. Sí,
0: sí. <risas> a, que, a mí me pareció lo mejor aquella, la verdad. O sea que... Um, vale, ya terminamos. A ver, eh, nada, dice aquí en el punto, me encanta porque el punto, el punto 14, cosas, consecuencias no deseadas. Bueno, hombre... Eh, pues en todo puede Un poco haber cosas no, no deseadas, hasta cuando pero bueno qué voy a decir que esta es la lista que tenía que era más completa que incluía cosas que eran como más reales eh, posible, o sea posibles consecuencias pero esta de no deseadas claro. Hombre, pues sí, imprevistas, sí. No sabemos qué bien lo vamos a entrenar y qué y dónde va a llegar, ¿no? Eh, esta máquina y qué es claro. lo que va a hacer. Pero hay que recordar que siempre hay humanos detrás y que igual todo también podemos apagarla. No sé si llegará a un punto en claro. que no podamos
1: apagarla, pero no, no, sé. no lo sé. No, yo creo que y sí ya... que sí que podemos sí. apagarla.
0: Siempre, verdad. Qué bueno. Sí, entonces ya termina con sí. riesgos existenciales, que ya estés el apocalipsis. Eh, entonces, <risa> <risa> claro, dicen lo esto, ¿no? que entonces va a superar la inteligencia. Y aquí es donde nos vamos a lo que ya no son cosas reales. O sea, es que esto ya no es... Que nos supere o no nos supere dependerá, eh, obviamente, de, de nosotros mismos. Y entonces aquí es donde lo que hemos dicho que igual sí que es interesante una legislación, pero que no sea para beneficiar a las corporaciones y a los que tienen el poder y el dinero, que sea para beneficiar a los pobrecitos que estamos aquí eh, haciendo todo como debemos. Claro, pero...
1: ¿no? si sí, va a ser una legislación para recortar cosas, para que, no. por ejemplo, en Europa eh, seamos menos competitivos con Estados Unidos porque a lo mejor nos restringen más cosas que a los otros, ¿sabes? O cosas así. Exacto, es que,
0: exacto. Es
1: que, a ver, el futuro de los países también va a depender de quién tenga más o menos restricciones, como está pasando con la agricultura o con otras cosas, entonces ya veremos qué, qué pasará, pero bueno. Exacto. Sobre, sobre los peligros reales, bueno,
0: algunos lo son eh, sobre más miedos y nada sí. ya sabemos que tenemos muchos miedos pero en realidad igual estaría bien si entendiéramos un poquito cómo funciona la tecnología, qué es lo que ha hecho que que bueno que esto sea tan 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 público y que todo el mundo ahora hable de ello, pero que en uh -huh. realidad no tenemos ni idea de lo que es ¿nos puedes explicar un poco tú? <risa>
1: Sí, un poquito, pero bueno, que me perdonen los expertos en el tema, pero sí, o sea, yo voy a explicar lo que, lo que he encontrado, lo que más o menos sé, la verdad es que yo lo utilizo mucho y me gusta mucho, me ayuda mucho en el trabajo a resumir, a hacer un montón de cosas, a buscar sinónimos, a corregir, a traducir, o sea, va estupenda, no le pidas que te redacte un texto porque te lo redacta como una pers la persona más aburrida de la tierra, o sea, si crees que te va a quitar el trabajo como redactor, quizás es que te eres muy aburrido. <risa> porque bueno ahora veremos cómo, cómo funciona más o menos porque dejaré también un artículo en español de National Geographic que resume la historia de la, de la inteligencia artificial porque ahora se habla mucho de ella pues gracias a que tenemos ChatGPT y a que tenemos BART y el BING mm. pero en realidad o sea, hace más de 65 años que se está pensando en inteligencia artificial, artificial y en cómo desarrollarla lo que pasa es que ahora, como la podemos tener todos y es tan fácil de usar y tan divertida, pues ha causado estos miedos, ¿no? Sí. Yo creo que el principal miedo viene del uso de la palabra inteligencia, que lo confundimos con inteligencia humana. Cuando hablamos de inteligencia nos parece que está pensando. Ajá. O cuando tú chateas con ChatGPT te contesta también que parece que, que te está entendiendo. Sí. Pero en realidad no está entendiendo nada. O sea, claro. no, no funciona así. Ajá. O sea... Eh, lo, que, lo que tiene ChatGPT, Bing o BART eh, son modelos de procesamiento del lenguaje natural y aunque da la sensación de que te entienden, eh, no poseen conciencia, ni autoconciencia, ni comprensión real. Eh, esto opera mediante unos patrones y asociaciones aprendidas pero sin una comprensión conceptual, o sea, en entrenamiento ChatGPT lo que ha hecho es leer, bueno, más bien procesar una gran cantidad de texto, pero una gran cantidad de texto inimaginable, o sea, muchísima. Durante este proceso eh, observa qué palabras tienden a seguir a otras. Por ejemplo, después de quiero una taza de, la mayoría de las veces es café, ¿no? O uh -huh. té, la que uh -huh. sea la que aparece con más frecuencia, y va creando unos patrones de lenguaje en base a esas probabilidades. El modelo aprende patrones de cómo se construyen las frases y cómo siguen las palabras unas a otras y cómo se relacionan los temas entre sí entonces si tú le dices hazme, hazme una redacción de esto lo que está haciendo es después de uno va a dos después de te va con leche después de... pero no está entendiendo cómo está entendiendo una persona no hay una inteligencia como la uh -huh, nuestra uh -huh. entonces cuando ChatGPT recibe una entrada de, de texto lo que hace es utilizar esos patrones de lenguaje para predecir qué palabra o palabras son más probables que vengan a continuación uh -huh. y utiliza esas predicciones para construir una uh -huh. respuesta entonces, también en base a lo que ha leído, o sea, si tú no le das información, si no tiene información sobre eso, no es como la inteligencia humana, pues es creativa, podemos inventarnos cosas, podemos imaginar cosas, tenemos eh, conciencia, es diferente. O sea, ellos no, ellos no pueden simular aspectos de la creatividad, pero se basan en recombinar, en hacer refritos. Claro. Que sí que es verdad que, por ejemplo. Si miramos ahora un periódico, eh, aunque no esté hecho con inteligencia artificial, hay muchas publicaciones que son refritos de otras publicaciones. Claro. ¿no? Esto lo puede hacer ChatGPT perfectamente claro. y esa redacción irse toda a la calle. Sí. Pero eso que hará, pues que a lo mejor eh, para que te paguen por escribir, en lugar de hacer refritos, hagas cosas creativas o investigues más o hagas cosas mejores.
0: Claro, para sentido.
1: añadir... También puede ser que a la gente... Son... <risa> añadir cosas, sí. o sea, de realmente... Eh, no hacer porque para copiar información de aquí y de allá y hacer un resumen y publicarlo pues sí para eso ChatGPT ya lo hace lo hace muy bien pero no puede inventarse no puede buscar noticias no puede pensar enfoques no puede hacer todas esas cosas o sea que se queda muy lejos de ser una inteligencia como lo que nosotros conocemos como inteligencia entonces por eso a veces tiene alucinaciones eso que parece que se inventa cosas sí. Y no es que se las invente, es que simplemente no, no tiene la información y mete Exacto. la palabra más probable y la frase más Exacto. probable. sí. Pero te puede decir cualquier barbaridad y se queda claro. tan ancho. O sea, no, oh. no hay Depende siempre de la información a la que tiene acceso. Claro entonces, pues eso, lo único que me da un poco de miedo es que si no, yo también tengo mis miedos que claro, eh, eh, la inteligencia artificial ha cogido los textos de los humanos claro si ahora los humanos nos ponemos a coger todos los textos de la inteligencia artificial la inteligencia artificial se alimentará de los propios textos de la inteligencia artificial claro. y entonces el resultado va a ser una basura espacial Exacto.
0: total claro. o sea...
1: pero bueno, me imagino que, que hasta eso queda mucho, porque claro, su redacción siempre va a ser mediocre porque coge eh, un, un conjunto, la media de todo no coge las claro. genialidades o sea, va a coger lo que es más común y lo, y lo más común siempre es lo más mediocre, entonces pero bueno, es que por eso no hay sí, que usarla más... para que bueno. haga el trabajo entero sino como un apoyo como un apoyo para claro. tu trabajo, o sea tú has tenido un enfoque a lo mejor muy bueno y necesitas revisar 20 documentos, pues puedes, con su ayuda que te los resuma en bullet points, o que te, te saque las palabras que tú necesitas clave, o cosas de ese tipo. Pero vamos, que sirve como ayuda, pero que está muy no es capaz de hacer una redacción sin equivocarse, dudo mucho que de momento destruir el mundo, al menos ChatGPT no, no, este no lo, lo va
0: no lo va, um, a... Ah, no, no creo, yo tampoco creo que lo vaya a destruir. Vale, pues muchas gracias. A ver si ese futuro no está tan, tan negativo como creemos. Venga, nos vemos pronto. Adiós. Venga, un beso. Adiós. Adiós. adiós.